0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina Muy buenas noches bienvenidos a Odisea Estamos hablando desde hace tiempo porque es un problema central para la vida pública de la Argentina y de muchos otros países, de un drama, de un inconveniente importante de primera magnitud, que es el desencanto político, el descreimiento de los ciudadanos respecto de la calidad del sistema democrático y de las prestaciones del sistema en general. Ese desencanto ya no se reduce a gente que está en contra de un grupo político, anti antimacristas. anti -macristas. Empieza a haber manifestaciones anti el sistema en general. Esto lo vemos, lo hemos visto en Brasil, Vamos a hablar después de Brasil, porque están ocurriendo novedades importantes allí. Lo hemos visto en Chile, en Perú. Algo de eso hay en las elecciones que acaban de terminar en Francia, en Estados Unidos. Quiero invitarlos a ver una encuesta que refleja este problema acá en la Argentina. Es una encuesta que realiza la Universidad de San Andrés. Estudia niveles de satisfacción política. En este caso, analiza la imagen de las principales organizaciones, actores y sectores. Quiero empezar por el final. Hoy vamos a hablar con Luis Juez, que está en el centro del, del huracán que se armó por lo del Consejo de la Magistratura. Esto es la imagen negativa, la última barra. 59% los jueces en el fondo del mar. Imagen muy buena, 5%. Algo buena, 7%. El kirchnerismo, 67% negativa. El fondo monetario, 41%. Positiva, 14%. 4% es muy buena 10 de buena, de algo buena. ¿Quiénes son los que tienen mejor imagen? Los científicos. Solo 4% negativa, 38% de muy buena, 37% de algo buena. Las pymes, muy baja imagen negativa. Con todo lo que representa el concepto de pyme, que no es solamente la cuestión de la empresa, es la cuestión del trabajo, de la producción. 26% muy buena, 39% algo buena. El campo, muy poca imagen negativa, 14%, 19% muy buena, 34% buena. Fíjense esto, esto es muy interesante. Empieza a aparecer como una especie de reivindicación de organizaciones que la gente tiene asociada con el orden. La gendarmería, las fuerzas armadas, los periodistas ahí estamos, 5% muy buena. 32% buena, 24% negativa. Los medios de comunicación, 27. No está tan mal el movimiento feminista, que tiene muy buena 14, pero tiene 45, acá hay una polarización de muy mala. No es lo mismo Gendarmería y Fuerzas Armadas que Policía, por lo visto, que tiene 31% de muy mala, 27% de buena y solo 3% de muy buena. Los radicales en el medio de la tabla, 27%, muy mala, 5%, muy buena, 24% ahí. Organizaciones de derechos humanos, también una polarización, crece la muy buena, crece también la muy mala. La iglesia, solo 3% de muy buena, 24% de buena, 34% de muy mala. El pro tiene imagen más negativa que el radicalismo y la misma imagen muy positiva y la misma de buena. Y ahora el último dato que quiero dar, se puede seguir mirando esto, llama la atención los movimientos sociales que tienen una imagen muy mala de 43%, el congreso 42% muy mala, solo 2% de muy buena, de muy buena es casi, están tan escasos de, de consideración como los jueces, los diputados y senadores, 14% buena. Parecido a los sindicatos el fenómeno del Congreso. Las corporaciones políticas parecen estar bajo la lupa o en tela de juicio. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja en una radicalización. ¿Qué quiere decir una radicalización? Que empiezan a predominar... Figuras, corrientes, discursos que se ponen en contra de todo. Por la izquierda, el lunes pasado estuvimos con alguien del trotskismo que nos aclaraba, nosotros somos antisistema, estamos en contra no de este gobierno, no del, otro, del capitalismo, ni siquiera de un sistema de gobierno, estamos en, en contra de un sistema económico de una forma de organización de la sociedad. Y del otro lado, por el lado de la derecha, hay un fenómeno que no dice voy en contra del sistema, se cuida de decirlo, aclara que está a favor del sistema, pero va en contra de una casta. ¿Casta que ese Es esto. Casta es el kirchnerismo, los jueces, el congreso, los sindicatos, el peronismo, los radicales, el pro. Esa es mi ley, que crece, crece sin estructura, crece con un discurso de agitación contra el status quo, en parte porque mucha gente adhiere a un planteo antiestado, que es lo que pasa siempre cuando hay alta inflación y sobre todo cuando se presume que esa alta inflación tiene que ver con el exceso de gasto público y con la forma espuria de financiar ese gasto público, pero hay más que eso en mi ley, muy probablemente hay mucha gente que adhiere a mi ley, sobre todo jóvenes, porque lo ven enojado. Y ven que en ese enojo está su enojo. Está creciendo el trotskismo relativamente, está creciendo en todo el país mi ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro se achica. Como vimos en las elecciones del año pasado, donde el Frente de Todos perdió 4 millones de votos... Y Juntos por el Cambio también perdió, no tanto, perdió alrededor de un millón de votos comparado con el 2019. ¿A dónde van esos votos? Bueno, a estas expresiones y también al voto en blanco y también a la abstención. Es un problema de adhesión, de confianza de la gente en el sistema político y en la democracia. Ahora, esa pérdida que tiene el centro, el drenaje de votos y de adhesiones y de confianza que tienen las dos coaliciones principales, digamos, la que rodea al gobierno, el frente de todos, y la de Juntos por el Cambio, no es una pérdida homogénea, pierden más, con toda lógica, los que expresan los extremos de esas coaliciones. Entonces, acá está el problema, si miramos la coalición del gobierno, está el problema de la relación no solamente de Alberto Fernández con Cristina Kirchner, que es un tema central, también empieza a haber disconformidad en la relación de los gobernadores con Alberto Fernández, que son otro actor, Coral, y por lo tanto menos identificable, no es una persona, son muchos, con distintos intereses y que hablan en voz baja, porque no quieren pelearse con el gobierno nacional abiertamente. Cuestiones de recursos. Tiene sentido, tiene todo el sentido que Cristina Kirchner esté inquieta con Fernández, por esto que vamos a mostrar ahora. Este es un cuadro que combina dos cuestiones, uno es el índice de confianza del gobierno en el gobierno de la Universidad de Itela. Es un índice que va de 0 a 5, pero acá el economista Fernando Marul lo convirtió, lo tradujo en un índice de 0 a 100. Y lo combina con las elecciones los resultados electorales del oficialismo en cada caso. ¿Por qué? Porque hay una magia rara que hace que este índice de confianza, en el momento en que se produce la elección, da lo mismo que los votos que obtiene el oficialismo en esa elección. Por ejemplo, 33,6 contra 32, es, 32 fue el índice, 33,6 fueron las elecciones del año pasado. Y así en todas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hubiera elecciones, el gobierno sacaría no 32, que es lo que sacó, sino 28,8. Sigue perdiendo votos. Y algo que observan los analistas de opinión pública, que es raro, o al menos es inesperado para el gobierno y para el oficialismo, y sobre todo para Cristina, y es que los votos que pierde Fernández los pierde sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Pierde más votos pobres que votos de clase media. Y ahí es donde Cristina Kirchner, el kirchnerismo duro, las organizaciones sindicales ligadas a ellos, inclusive los movimientos sociales que muchas veces están alineados con Alberto Fernández, la cámpora, dicen, está liquidando nuestro patrimonio electoral. Se está patinando nuestro activo. Este gobierno, por un problema central, el deterioro de los ingresos, de todos los ingresos, de los asalariados, de los que viven de los planes sociales, de los que viven de jubilaciones, de los que viven en la informalidad. Y eso es determinante. Si, super, si superpusiéramos aquí una curva que tenga que ver con el salario real, daría bastante parecido a esa curva de índice de confianza del gobierno y a los niveles ele electorales. Entonces, esto es lo que produce una quiebra. Y esa quiebra tuvo una expresión ahora en el Senado. Ya el oficialismo tiene dos bloques. Después vamos a hablar del problema específico por el cual se produce esta ruptura. Lo que era el bloque de frente de todos ya no, no existe más. Hay un bloque que se llama... Frente Nacional y Popular y otro bloque que lleva el nombre del partido de la vicepresidenta, del partido de Cristina, Unidad Ciudadana, quien quiera saber dónde está la vicepresidenta está ahí, en ese bloque, que es un bloque de los propios propios, ¿por qué se dividió? aparentemente, subrayo la palabra aparentemente, para conseguir un representante más en el Consejo de la Magistratura. Cargo que le correspondía según la organización de los bloques que regía hasta el viernes a la noche en que tenía que resolverse esta representación a Luis Juez. Que pertenece a un bloque que se llama Profederal. Y es la segunda minoría, o lo era. Ahora, dividieron el bloque mayoritario, y generar una segunda minoría que es este bloque Unidad Ciudadana, para que vaya el senador Doñate. Ahora, la pregunta, por eso digo aparentemente, divide el bloque para obtener un consejero. Ahora voy a hacer una pregunta un poco más retorcida o mal pensada: ¿O quiso un consejero para poder dividir el bloque? ¿Qué le interesaba más a Cristina? ¿Tener un consejero más? Muy probablemente. Después se lo vamos a preguntar a juez. ¿O le interesa también o descubrió una excusa impecable para romper el oficialismo en el Congreso, empezar a armar ya dos estructuras, mandar un mensaje en todas las direcciones respecto de que esto ya está roto, con la excusa del Consejo de la Magistratura? El gran problema del que rompe es el costo de la ruptura y aquí ella logró una ruptura que nadie aparentemente desde el kirchnerismo, desde la Casa Rosada, desde el otro sector le reprocha, parece ser irreprochable que lo hizo para conseguir un consejero más, es decir, parece ser irreprochable la picardía. Pero ya hay dos bloques y este bloque Unidad Ciudadana es un bloque que probablemente se siga expresando en otras encrucijadas más complicadas para el gobierno. Por este problema que estamos señalando, hay una enorme inquietud de quedar asociado a un proyecto político que se va volviendo más y más impopular. Esta ruptura además tiene ahora otra dimensión, que a lo mejor no le prestamos mucha atención, que es la dimensión geopolítica. El mundo está en un conflicto, ya el canciller, el Kremlin, el canciller ruso habla de tercera guerra mundial o dice que hay que prevenir una tercera guerra mundial. Es un poco como esto del bloque de Cristina, siempre la culpa la tiene el otro. Nadie quiere romper, nadie quiere ser el que produce el caso que lleva a la guerra. Pero lo diga o no Rusia, la importancia de Rusia... El lugar que ocupa Rusia en la economía, sobre todo en la economía energética y el nivel de globalización que tiene el mundo, hace que una guerra donde intervienen esos actores ya es mundial, aunque no sea territorialmente mundial. Toca dinámicas globales. Y en esa escena ya es imposible la equidistancia. Lo que se esperan son alineamientos. Y dentro del gobierno hay una enorme discusión respecto del alineamiento. Es evidente que Jorge Arguello, el embajador en Estados Unidos, Gustavo Vélez, que es el secretario de Asuntos Estratégicos, el propio Alberto Fernández daría la impresión que iría en un alineamiento con Estados Unidos y Europa. Cuando Alberto Fernández felicita a Macron y caracteriza negativamente a Le Pen, en esa caracterización que hace de Le Pen también le cabe como un traje a Putin. No sé si se habrá dado cuenta. Y del otro lado, Cristina, y mucha gente que rodea a Cristina, que tiene un alineamiento más ligado a sistemas opacos desde el punto de vista político. Rusia, China, determinadas dictaduras latinoamericanas que se abstienen sistemáticamente de condenar. Ahora va a venir una persona importante Va a venir una generala, o general, como usted prefiera, Laura Richardson. Es la máxima autoridad del sistema de defensa americano del Pentágono para el hemisferio sur. El famoso comando sur de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Viene a la Argentina. Ya el año pasado estuvo el antecesor de ella. Preocupados por, la, por el alineamiento de la Argentina. Una incógnita... Bueno, se va a ver seguramente con Tayana, a pesar de que hay temas de jerarquía, los americanos han depuesto una cantidad de prejuicios que había con Tayana y lo miran con mucha simpatía. A Cristina también, el embajador Stanley ya se encontró con Cristina Kirchner. Tuvieron una excelente reunión, duró bastante, casi dos horas. Quedaron los dos muy bien, muy bien impresionados. Ahora viene alguien del sistema de defensa, se va a encontrar con Cristina, ¿de qué hablarían? Porque la tolerancia al alineamiento difuso es cada vez más baja en un mundo en guerra. Esa fractura geopolítica pega ahora dentro de la relación entre Cristina y Alberto Fernández. Ahora después está el problema del Consejo de la Magistratura, es un problema enredado, Está lleno de detalles técnicos, algunos de los cuales los vamos a comentar después con Luis Juez. Fíjese qué interesante esto. La vicepresidenta da la orden de que se desprenda un subbloque del bloque del Frente de Todos. Arma un bloque minoritario para poder sacar de ahí al representante de la segunda minoría para cubrir esa banca en el Consejo, según el nuevo fallo de la Corte que dice que hay que volver a una ley, a, un, a una organización no de 13 sino de 20 miembros. Se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque en ese nuevo bloque aparece Mariano Recalde, que es obvio, va a estar en el bloque de Unidad Ciudadana, el de Cristina, es de la Cámpora. Prominente figura de la Cámpora, sobre todo en todo lo que tiene que ver con lo judicial. ¿Por qué digo que se equivoca? Porque Recalde ya es consejero de la magistratura por la mayoría y su título como consejero dice por la mayoría, no lo puedo pasar a la minoría. ¿Se dan cuenta de este problema cuándo? El lunes al mediodía, rearman los bloques, a Recalde lo mandan al bloque del Frente Nacional y Popular y a la senadora María Eugenia Catalfano, la sacan del bloque del de Frente Nacional y Popular y la mandan al bloque de Unidad Ciudadana. Daría la impresión de que da lo mismo estar en un bloque u en otro, no nos quejemos después con esos niveles de consideración que tiene la gente sobre el Congreso. ¿Qué es lo interesante? Mire esto, mire la carta, las notas que le mandan los bloques a la Presidenta del Senado explicando las composiciones. Esta es la nueva composición del bloque Frente Nacional y Popular, donde ahora sí lo tenemos a recalde. Este es el bloque que se armó después del, del, del mediodía del lunes. Pero está presentado el viernes, en las primeras dos horas de la mañana, 18 de abril, un sello de goma. ¿Cómo es el tema de la documentación en el Senado, ¿ya se digitalizó o es todo manual para poder ponerle la fecha que queremos? Hay expertos que dicen no importa tanto la fecha, no era estrictamente necesario que fuera el día 18 de abril, porque el 18 de abril es el día que dio la Corte como fecha de vencimiento para presentar a estos nuevos representantes. Por eso lo antedatan. Hay expertos en derecho que dicen, tampoco era tan importante, pero lo hicieron. Otra mancha más al tigre, que está allá abajo el tigre en la consideración política, en la consideración de la gente. El Congreso, muy abajo, el kirchnerismo más abajo que el Congreso todo un sainete del Consejo de la Magistratura que se supone que es el organismo que nos da garantías a los ciudadanos respecto de la transparencia y la calidad de los jueces, que son los que están en el fondo del mar en esa consideración, en esa tabla de consideración pública de la Universidad de San Andrés. El radicalismo en la Cámara de Diputados tuvo otro juego, Massa, Primero intentó una impugnación bochornosa con el juez Alonso de Paraná y después acordó con los radicales la designación de Roxana Reyes, una diputada por Santa Cruz. Gran signo de interrogación. ¿Hubo alguna negociación? ¿Para esta designación? ¿Por qué pregunto esto? Porque tres personas muy informadas me hicieron saber que según ellos, y uno de ellos no es que según ellos, participó de las conversaciones, hubo una negociación de la cual gran parte del radicalismo del Congreso está absolutamente a ciegas, no lo sabe, entre dos amigos que son hiperactivos, con una enorme afinidad, porque gobiernan juntos una provincia, Sergio Massa y Gerardo Morales. El vicegobernador de Jujuy, el segundo de Morales, es de Massa. La versión esta, subrayo la palabra versión, entre otras cosas, porque estas cosas son muy difíciles de demostrar, es que Morales habría negociado una designación que Massa no haga en la Cámara de Diputados lo que hizo Cristina en el Senado, a cambio de él darle los diputados de Jujuy para que puedan aprobar una nueva ley del Consejo de la Magistratura que ya tiene media sanción en el Senado. Los radicales dicen ni sobre nuestro cadáver, Mario Negri, por ejemplo, que es uno de los líderes del radicalismo en la Cámara de Diputados. Pero uno recuerda también era sobre el cadáver del radicalismo la aprobación del presupuesto y en aquel momento Morales les dio los votos de los jujeños al gobierno en contra de su propio partido. Claro, no era presidente del partido todavía. Del mismo modo que los jujeños votaron a favor de las sanciones económicas a la capital federal, a pesar de que Morales es de la misma coalición que la RETA. También esta versión dice que Morales habría arreglado la anulación de un concurso que perjudica a su candidato como juez para el juzgado federal con competencia electoral, importantísimo de Jujuy. Y sin embargo sería un arreglo innecesario porque ahí sí hay un consenso extraordinario dentro del Consejo y fuera del Consejo de que ese concurso es inválido, que no tendría que arreglar nada para poder invalidarlo porque está invalidado por razones objetivas. Signo de interrogación importante, ¿por qué? Porque ahora habrá que mirar qué nivel de veracidad tiene esto y lo vamos a saber cuando se trate o cuando el gobierno intente y más se intente tratar la ley del Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados. Vamos a ver después qué opina sobre estas versiones y estas especulaciones Luis Juez. ¿Qué importa de esto? Volver al comienzo. Se hunde el centro y entre otras cosas el centro se hunde porque empieza a haber desconfianza entre los distintos actores que constituyen el centro y en la medida en que se agravian, se hacen trampa, cambian las reglas de juego en el camino, se interrumpe el diálogo y por supuesto cualquier forma de cooperación. Esa ruptura con el otro puede tener niveles delirantes y ahora voy a mencionar uno, me refiero a una exposición hubo cobertura periodística sobre esto, hubo una larga nota en el diario La Nación, una exposición que se realizó en el Museo de la Memoria que está constituido en la ESMA. Esa exposición se llama Neoliberalismo Nunca Más, me interesa el título, porque... Se apropian los que hacen este La exposición no se haga ilusiones respecto de ver algo demasiado sofisticado. Son siete afiches. Donde se asocia el neoliberalismo, que es una política aceptable, criticable, censurable, pero es una política, es una forma de ver la economía, es una forma de ver la sociedad, se lo asocia con una atrocidad como fue la ruptura total de las reglas, la desaparición de personas, el terrorismo de Estado, nacidos de un golpe de Estado. Es decir, se asocia el neoliberalismo como práctica económica con la dictadura. Y con lo peor de la dictadura, porque se lleva esta muestra a la ESMA para poder mostrar este cartel que va a ver ahora usted acá. los funcionarios de Macri, esto es un delirio, digamos, funcionarios de un gobierno surgido del voto popular, felizmente de un sistema democrático que no tiene objeciones a nivel de la legitimidad y la claridad del voto, comparados en la ESMA con torturadores, represores, gente que hacía desaparecer personas en un centro clandestino de detención, es decir, en un campo de concentración. ¿Esto qué significa? Esto significa, primero, una visión totalmente autoritaria del debate político, que lo primero que hace es impugnar al otro asociándolo a la no democracia, es decir, lo que está diciendo el señor Horacio Pietragala, que es el autor de esta muestra, Secretario de Derechos Humanos de este gobierno, es esta gente no pertenece a la democracia. Estos son, como piensan distinto que yo, porque piensan la economía de otra manera, son equiparables a torturadores. Ahora, lo curioso, es que Alberto Fernández no diga nada de esto. Lo más curioso todavía es que las organizaciones de derechos humanos, los familiares de la víctima, dejen que se trivialice y se hagan prácticamente bromas en un centro clandestino de detención, usando valores que deberían ser universales, causas que deberían ser universales para una polémica facciosa de la peor calaña. Esto está pasando, esto lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, que venía a reponer la grieta. Y gente muy sensata que hay en el gobierno de Alberto Fernández, progresistas en serio, gente pluralista que forma parte de este gobierno, se calla la boca, les parece una anécdota. O no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno donde el presidente pierde montos, enormes de autoridad todos los días. Cuidado Alberto Fernández, cuidado Martín Guzmán, porque en cualquier momento, como ustedes arreglaron con el fondo, ustedes también van al cartel. ¿eh? Pietra Gala un sábado antes de que el Congreso trate el acuerdo con el Fondo, dijo los 30.000 no votarían el acuerdo con el Fondo, es decir, él es el dueño de la voz de los 30.000 desaparecidos y va regulando con esos 30.000 la política de su propio gobierno, que tres días después firmó el acuerdo con el Fondo y lo aprobó en el Congreso, con la cooperación de esta oposición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que, la democracia está en problemas cuando se imponen discursos de esta naturaleza. Esto es un agravio a la democracia. Y es una manifestación delirante de intolerancia. ¿Por qué digo que Fernández tiene que quedarse callado? Porque probablemente no pueda decir nada frente a gente que está alineada con Cristina Kirchner. Como tuvo que invitarlo a Federico Basualdo, a la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner para mortificación de Guzmán. Basualdo es el funcionario de la Cámpora que le sigue diciendo al presidente yo el aumento de la tarifa eléctrica no lo, no lo firmo si es por encima del 20%. Y el presidente tiene que buscar a alguien que lo firme, pero no lo puede echar a Basualdo. Dicho sea de paso, cuando fueron a inaugurar en Vaca Muerta... El gasoducto Kirchner, el presidente recibió a la conducción de una organización mapuche que le dijo, para pasar por acá tienen que pedirnos autorización a nosotros, si no, no hay gasoducto, basados en una ley de preservación de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que se sospecha desde hace mucho en Neuquén? Y no estamos hablando de mapuches violentos, no estamos hablando de mapuches que reivindican movimientos de secesión, no, estamos hablando de mapuches pacíficos que serían instrumentados por políticos de Neuquén y sindicalistas de Neuquén vinculados al movimiento popular neuquino para extorsionar a las empresas. Y ahora distorsionan al gobierno nacional que va en nombre de IPF. Seguimos hablando de la pérdida de autoridad. Que afecta sobre todo, como lo que dije de Basualdo, a Guzmán que ya no sabemos cómo se sostiene como ministro. Ayer, en su portal, el cohete a la luna, Horacio Verbitsky publicó un dato interesante y bastante lógico, a Guzmán hoy lo sostiene el FMI, que le hizo saber al presidente, a través de la secretaria general de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena, que a Cristalina Georgieva y a su equipo no le gustaría verlo reemplazado. Esto, por supuesto, le suma antipatía a Guzmán delante del kirchnerismo, porque ahora ya ni sería el ministro de Fernández, sería el ministro del Fondo Monetario Internacional. La misma erosión que produce el deterioro económico social y el auge de la izquierda sobre el frente de todos lo produce mi ley sobre Juntos por el Cambio. Inquieta el fenómeno del Miley ahí porque como me dijo una experta en opinión pública este fin de semana, cuando dice ¿quién vota a Miley? Centralmente me dijo hijos de macristas. Es decir, son votos que se están yendo de ahí y que no se le van a todos. Es muy difícil que un simpatizante radical vote a Miley, que se precia de matar los ratos libres tirando dardos sobre una foto de Alfonsín. El problema de mi ley lo afecta especialmente al sector de Juntos por el Cambio, más ligado al PRO y a la ortodoxia del PRO. Hablo de la ortodoxia económica. Y sobre todo Mauricio Macri. Mauricio Macri tiene sentimientos encontrados respecto de mi ley. Porque por un lado se entusiasma, porque ve en mi ley reivindicadas ideas propias respecto del Estado, respecto de la economía. Cosas que inclusive por prudencia no le permitían decir a él cuando era gobierno, pero que él pensaba. Pero por otro lado ve que los votos que se van hacia mi ley son votos propios, son votos de él en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es la novedad acá? Preste atención. Por supuesto que mirará después las encuestas, verá si en la pileta hay agua, todo... Es provisorio en este tipo de materia, pero hoy Macri decidió postularse como candidato a presidente. Y hay dos detalles que corroboran esta idea. El primero ocurrió durante Semana Santa, en Cumelén, donde él le comunicó a su familia que estaba pensando en volver a esa carrera. Tratando de vencer, según dice él, la resistencia de su esposa. La segunda novedad es que hay empresas donde ya recibieron visitas para empezar a recaudar los fondos de la campaña de Macri. Es decir, ya estamos hablando de palabras mayores, dinero. Macri mira la interna de Cambiemos con bastante autosuficiencia. Él dice, los votos que van para Bullrich en el fondo son votos que están ahí porque yo no juego. Pero el votante de Bullrich, y es más, mucha gente del equipo de Bullrich probablemente estaría conmigo. Esto piensa en su intimidad Macri. Y piensa algo más. Piensa que si él sale a la disputa política por la presidencia nuevamente, Horacio Rodríguez Larreta va a declinar sus aspiraciones. La RETA a todo el mundo le dice hay cero chance de que yo no compita para la presidencia. Es decir que lo que tenemos con los datos que conocemos hoy a la noche es que ya hay dentro del PRO una interna entre la RETA y Macri y habrá que ver qué dice Patricia Bullrich de estas novedades. Esto despliega esta información otras incógnitas, por ejemplo en la capital federal, donde parecía haber un acuerdo entre Larreta y Jorge Macri, si ahora hay una competencia entre Macri y Larreta, Jorge Macri va a quedar alineado seguramente con su primo, ¿quién será el candidato de Larreta para la jefetura de gobierno? Probablemente Fernán Quirós, y está ahí como un tercero en discordia Martín Lustó. Como les decía, Macri teme por los votos que se lleva a ley. Teme porque son votos de él, es decir, que si él va a una interna en Juntos por el Cambio, tendría menos votos que los que él quiere, cree tener derecho a tener porque Milei se lo llevó por afuera. Y teme por los votos que puede sacar Milei al final del camino. Es algo así como lo que le pasó al peronismo, al kirchnerismo, a Daniel Yoli en el 2015 con el desprendimiento de masa. Benefició enormemente a Macri la separación de masa que le sacaba votos a Jolie. Por eso Durán Barba decía, no nos juntemos con masa, que corra separado que le hace daño al otro. Lo mismo estaría pasando hoy con Milei y Juntos por el Cambio, pero sobre todo el PRO y sobre todo Macri. Por eso en las últimas tres semanas Macri habría tenido ya tres zooms con Miley tratando de incorporarlo a Juntos por el Cambio. Ahí encienden luces de alarma los radicales, por aquello de los dardos contra la foto de Alfonsín, y Elisa Carrió, que dicen, si entra en mi ley nos vamos nosotros. Vuelvo al comienzo. El riesgo de la democracia argentina hoy es el desencanto popular, que lleva a la radicalización. Y la radicalización lleva a otro fenómeno muy inquietante que afecta a la gobernabilidad, lo vemos en Perú, lo vemos en Chile. Es la fragmentación. Cada grupo tiene dificultades enormes para obtener un consenso que suponga superar el 25 o el 30% de los votos. Es lo contrario de lo que está pasando en Brasil. Donde hubo una novedad importantísima. Luis Ignacio Lula da Silva armó una fórmula con Geraldo Aglmin, que es un hombre que procede del PSDB, procede del partido de Cardoso. Es una jugada inteligentísima de Lula y muy prudente de Lula en términos de preservación del sistema. Es como si hubiera una fórmula de Cristina Kirchner con alguien de Macri. Preservando qué? La democracia que ellos ven amenazada por el fenómeno autoritario de Jair Bolsonaro. Allí van en contra de la fragmentación. Acá no es que está garantizada la fragmentación, pero tampoco está garantizada la unidad. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.